0: Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes journaliste et vous êtes correspondant à Moscou pour le journal Le Monde, spécialiste des pays de l'ex-URSS et de l'Europe de l'Est. Alors, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui, euh, j'ai presque envie de vous dire de science certaine, sur euh, ce crash d'avion
1: Vous ne commencez pas par le plus simple. Là, On <rire> sait qu'un avion s'est crashé, on sait que Prigogine était enregistré euh, à bord, euh, on sait que les autorités russes euh, D'ailleurs, de façon assez surprenante et je trouve spectaculaire, le, la, la, la plus forte confirmation officielle de la mort de Prigogine, c'est Poutine qui l'a donnée hier soir mmh. en présentant ses condoléances. Jusque-là, les, les autres institutions étaient plus prudentes. Enfin, euh, elles présentaient cette mort comme, 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 une, comme une évidence, mais sans sauter le pas d'une confirmation officielle. Euh, alors. Avec ces éléments-là, on peut se dire, on n'a pas assez. Si on ajoute d'autres éléments tels que la, la personnalité des personnes impliquées, euh, tels que la logique, tout simplement, tels que euh, le fait que les autres hypothèses sont euh, assez difficiles à concevoir, euh, on peut très 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 raisonnablement penser que Prigogine est mort dans le crash de cet avion. Dans quelles conditions l'avion s'est craché C'est-à-dire, euh, le, pour, pour mm-hmm. garder uniquement des hypothèses sérieuses, euh, une bombe à bord ou un missile, ça, en revanche, c'est encore assez flou aussi.
0: Bon, alors, si on imagine que c'est Vladimir Poutine qui n'est pas complètement étranger à ce qui s'est déroulé, pourquoi un tel geste, selon vous, Benoît Avitkin euh...
1: Il y a plusieurs façons de l'aborder, on va dire euh, des façons compliquées et une façon très simple, c'est peut-être plus euh, évident. On va commencer par la simple. Ça ça, ça me semble raisonnable. Euh, Poutine dit, il y a euh, exactement deux mois, euh, au deuxième jour de de cette mutinerie qui a a viré en putsch avorté, ceux qui ont organisé cette rébellion sont des traîtres, ils seront châtiés. Le châtiment pour un traître dans l'esprit de Poutine, et il l'a déjà dit assez explicitement à plusieurs reprises, c'est la mort. À partir de là, on aurait pu imaginer d'autres hypothèses. Je ne suis pas en train de vous dire que la mort de Prigogine était absolument certaine, à échéance brève, etc. Mais il y a une certaine logique qui s'impose. Il devait mourir, et d'ailleurs... le. le et le, la mutinerie elle-même et sa gestion par le Kremlin a, a jeté un trouble assez fort dans l'élite, puisque ah oui. la mutinerie vient de l'inaction de Poutine. Mmh. Elle est ensuite suivie par une forme d'inaction qui est cette espèce de, de recul, puisque de recul par rapport au moment où il annonce que euh, les traîtres seront châtiés, ensuite il semble leur pardonner. Mais c'est un peu c'est... étonnant
0: quand même, je, pardonnez-moi, je, je vous coupe Benoît Wittkine, parce que vu la nature du régime, cette euh, disparition soudaine, disons, n'est pas euh, complètement inattendue non plus.
1: C'est ça, ce ce sursis ressemblait à un flottement, à ce que je parlais des élites, mais aussi des observateurs, ont ont quand même une certaine idée de de ce qu'est le logiciel du Kremlin. Il y avait de quoi être surpris. Alors ça tient peut-être à plusieurs choses, à la relation entre Poutine et Prigogine, qui, alors sans être des amis, ce sont des proches. Euh, Ça tient au fait que... Prigogine n'est pas un traître comme les autres, ce n'est pas un défecteur, il n'est pas passé à l'ouest, pour le dire, pour le dire bêtement. Euh, Poutine a pu croire, mmh. a pu se convaincre qu'il avait eu une forme de coup de sang, qu'il avait été mmh. mis sous pression par ses ennemis au sein de l'armée. Et puis, il y a un dernier élément dont on va peut-être parler, c'est le, la bataille pour les restes de Wagner. Eh oui, qui, que euh, va devenir qui...
0: Wagner Wagner, ça n'est d'ailleurs pas la seule milice privée russe, mais c'est bien entendu la plus célèbre. Alors, qui va prendre la tête de Wagner si Wagner demeure en l'état, hein, Benoît Vitkin.
1: Il y a deux choses. Alors déjà, je je pense qu'il faut relativiser sur le fait de dire que Wagner n'est qu'une milice parmi d'autres ou ou, ou la plus célèbre. Aucune n'a ou n'avait, on on va dire plutôt, l'indépendance de Wagner, l'autonomie de Wagner. Les autres, quand on parle d'autres milices, euh, c'est principalement des gouverneurs ou des grosses entreprises chargées de recruter des volontaires. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Ensuite, leur bataillon s'appelle Bataillon du Bashkortiastan, mais ça ne veut pas dire que que cette unité militaire, ensuite, pourra se comporter comme l'a fait Wagner depuis des années, et encore moins combattre sur d'autres terrains que le terrain ukrainien. Donc Wagner, c'est vraiment quelque chose d'important. Votre question, elle est large, parce que que Wagner, c'est large. Alors Wagner, c'est vraiment la milice militaire, mais l'Empire Prigogine, euh, c'est des tas d'autres activités qui sont pour certaines tout aussi stratégiques et qui en plus fonctionnent, c'était ça le, le pardonnez-moi du mot, mais le, le génie politique de Prigogine, c'est que toutes ces activités sont complémentaires. Quand vous, quand vous envoyez des mercenaires euh, là je ne pense pas à l'Ukraine mais plus à d'autres terrains et notamment à l'Afrique euh, dans un pays et qu'en plus vous envoyez des consultants politiques, des spécialistes de l'internet qui vont, en plus du travail par exemple de protection vraiment pure et simple d'un régime, faire la, 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 le, 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 les campagnes de désinformation de calomnie de ses opposants, de calomnie de la France, puisqu'on peut évidemment penser à ça aussi, c'est, euh, c'est un empire qui n'est pas simple à, à démanteler et c'est ça qui se déroule depuis deux mois et on peut aussi imaginer que Prigogine a essayé de résister pour garder certains morceaux de cet empire, au lieu de se faire oublier, et c'est, je pense notamment à l'Afrique, ça peut aussi expliquer le, et le timing, et finalement quand même cette mort.
0: Mmh. Avec donc d'autres perspectives, est-ce qu'il est imaginable, puisque c'était peut-être l'un des points d'achoppement entre Poutine et euh, Prigogine. Est-ce qu'il est possible que la milice Wagner soit fondue dans l'armée régulière russe Qu'est-ce que l'on peut imaginer à cet égard,
1: Benoît Wittkine c'est, c'est, c'est déjà le cas. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, Wagner depuis deux mois et euh, désormais encore plus, Wagner sans Prigogine, ça n'est plus Wagner. C'est une marque extrêmement forte, euh, mm-hmm. au minimum. C'est un, c'est, un, c'est un symbole auquel se rattachent beaucoup de gens, que ce soit de ses combattants ou des gens qui ont gardé une sympathie forte pour euh, ce qu'incarnait Prigogine. Euh, certes, Wagner a encore une existence par ce biais-là, mais euh, Wagner n'est plus une unité militaire telle qu'elle était il y a encore deux mois. C'est-à-dire que ces euh, combattants euh, sont euh, éparpillés. Euh, certains en Biélorussie, là, on ignore leur avenir, puisqu'on on apprend euh, ces deux derniers jours que leur camp, le camp dans lequel ils étaient en Biélorussie commençait à être démantelé pour faire quoi, on ne sait pas. Mais c'est presque anecdotique, c'est-à-dire que les autres se sont intégrés à l'armée ou, ou sont rentrés chez eux, et surtout les armes et les armes lourdes. C'était ça aussi la particularité de Wagner les armes lourdes ont été rendues progressivement à l'armée, données à la garde nationale ce qui est un, un signe politique assez fort euh, puisque la garde nationale c'est vraiment les plus proches de Poutine, Poutine a compris que certaines choses étaient allées un peu loin euh, mais donc mm-hmm. on ne sait pas jusqu'au bout ce que, va, ce que vont devenir les der- le dernier carré de Wagner mais ce Wagner n'existe plus en l'état
0: Dernière question, Benoît Wittkin. Eh, Wagner permettait aux hommes qui appartenaient à la ministre de gagner plus d'argent, d'avoir des conditions plus souples eh, dans un exercice militaire que, que dans l'armée. Mais eh, Wagner rendait de nombreux services à la Russie. Eh, alors là aussi, qu'est-ce qui va se passer
1: Bah C'est lié à tout ce qu'on se disait. Il y a a deux choses. Vraiment, la priorité actuelle, c'est quand même, il ne faut pas se leurrer le terrain ukrainien. Euh, L'armée est capable de, elle aussi, embaucher des prisonniers. D'ailleurs, elle avait, par exemple, volé cette prérogative à Wagner depuis assez longtemps. Mais le faire sans, je
0: je mets ça entre guillemets, sans l'anonymat que donnait Wagner. Parce que Wagner, c'est la possibilité de commettre des exactions en euh, considérant qu'on a affaire à une une milice et pas à une armée.
1: Non, c'est marginal, je pense. L'armée offre aussi la possibilité de faire des exactions dans une totale impunité. Euh, Et l'armée offre vraiment la même chose, notamment aux détenus, euh, six mois de contrat euh, pour combattre et ensuite être libre, ce qui est assez frappant d'ailleurs parce que les les gens réellement retournent chez eux pendant que les les braves citoyens mobilisés sont là depuis maintenant euh, neuf ou dix mois. Euh, donc ça c'est une première chose ensuite votre question elle se pose vraiment principalement pour l'afrique qui était euh, qui est vraiment là où le savoir faire euh, l'expérience très particulière de Wagner joue le plus pour la raison que je disais c'est que c'est alors déjà c'est un terrain où le où d'autres acteurs sont beaucoup moins euh, beaucoup moins implantés, mmh. n'ont pas forcément les réseaux et les habitudes. Et ensuite, du fait de cette, euh, de ce package euh, Wagner ou, ou Prigogine qui était assez cohérent, euh, qui va au-delà des seuls mercenaires, les mercenaires, ont, si on leur dit qu'ils ont un nouveau chef, ils seront malheureux parce qu'ils aiment, ils aimaient vraiment énormément Prigogine. Il y a une dévotion à, à, totale à sa, à sa personne, mais ce sont des gens rationnels, ils et obéiront à, à la personne qui chef. leur dira d'obéir. Merci ouais, ouais, Benoît
0: ouais. Wittkin, je rappelle que vous êtes journaliste et correspondant à Moscou, du journal Le Monde, 7h22 sur France Culture.